0: Nosotros pensamos y creemos que hay dos grandes categorías de dar. El dar, el primero de ellos, que es el dar 1.0. Y así lo hemos llamado para efectos de este mensaje. El dar 1.0, ¿a qué se refiere el dar 1.0? Se refiere a lo siguiente. Dar espontáneamente para ayudar inmediatamente. O sea, vemos una necesidad que está presente, alguien está pasando una necesidad, una organización está pasando por una necesidad, algo está sucediendo y nosotros entonces respondemos inmediatamente ante la necesidad de lo que está sucediendo, que tenemos enfrente. Eso es lo que hacemos en Be Rich en Be Rich, nosotros agarramos y vemos una situación, preguntamos acerca de situaciones que estén pasando las diferentes organizaciones, y entonces nos acercamos, y lo que hacemos es que podemos responder ante esa necesidad, actuamos inmediatamente ante esa necesidad que estamos teniendo enfrente, ¿sabes? Y eso es algo maravilloso, eso es algo, eso es algo espléndido, porque lo hacemos con organizaciones que están haciendo cosas increíbles, y que ellos son inspiraciones para nosotros, de hecho, aquí tenemos a un par de bellas damas que están acompañándonos a nosotros de retos, y les y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y que lo que ustedes hacen definitivamente inspira nuestros corazones. Y esto que nosotros hacemos con retos, hacemos con Back to Back, hacemos con el Centro Vida y hacemos con diferentes lugares en Ciudad de México también, ¿sabes? Nosotros lo hacemos y lo hacemos porque es parte de nuestra cultura, porque, porque es lo que queremos hacer y es lo que siempre va a estar presente acá en Vidaín. Siempre. Ahora bien, Be Rich es dar 1.0. Dar 2.0 es la razón por la que nosotros podemos hacer Be Rich. Nosotros no pudiésemos hacer Be Rich si no existiera una segunda categoría, una segunda forma de dar que es dar 2.0. Y quiero decirles algo. En nuestra iglesia, acá en nuestro campus, en Saltillo, en Ciudad de México, las personas que probablemente están conectadas en línea, también allí hay un grupo maravilloso de personas que son dadores 2.0. Y que si no fueran ellos, si no estuvieran presentes en nuestra iglesia, nosotros no pudiésemos hacer virich, Rich, no pudiésemos hacer nada. ¿Qué es un dador 2.0? Un dador 2.0 es esto. Es dar porcentualmente de una forma planeada y prioritaria permíteme explicarte un poco acerca de eso significa que alguien escoge un porcentaje y ese porcentaje que escoge de una manera planeada todos los meses va a tomar de sus ingresos va a tomar ese porcentaje y lo va a colocar aparte y lo va a dar prioritariamente no va a esperar a ver cómo nos va en el mes. No va a esperar a que todos los compromisos del mes se puedan cumplir y entonces, si logró algo sobrar de allí, entonces voy a dar eso que quiero dar. No. El dar 2.0, de hecho nosotros en algún momento lo hemos enseñado acá en nuestra iglesia de esta manera. Dar primero, ahorrar después y vivir con el resto. De tercero, los dadores 2.0 son la razón por la cual nosotros podemos hacer Be Rich. Los dadores 2.0 son la razón por la que nosotros podemos hacer todo lo que hacemos, por la razón por la que estamos acá en este lugar, por la que tenemos unos ambientes de familia y estamos preocupados en formar a cada uno de los mentores y buscar las diferentes estrategias para que los mentores puedan conectarse con sus hijos y ayudarles a poder crecer en una fe y a no desviarse de lo que Dios tiene para ellos. Los dadores DARP 2.0 son la razón por la que podemos preparar a, 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 a líderes de grupos, preparar a líderes de punto de partida, preparar a, a todo lo que hacemos en este lugar, en Saltillo, en Ciudad de méxico y pensar en que nosotros vamos a ir a diferentes lugares y a más lugares gracias a los dadores 2.0 es que nosotros podemos hacer todos los que hacemos mire bien gracias a los dadores 2.0 ustedes que están acá que ustedes saben que son los dadores 2.0 los que lo son ustedes saben quiénes son quiero decirles algo gracias a ustedes ustedes colocan a la iglesia en una posición en la que su luz pueda brillar gracias y es más yo estoy muy agradecido, estoy tan, estoy, mira, estoy tan agradecido con las personas que formaron parte de Bill Rich, y yo estoy muy, te digo, te digo, muy agradecido con los dadores que, que esos dadores que formaron parte de Bill Rich. Ahora bien, yo estoy súper agradecido con los dadores 2.0, súper agradecido. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes a todos los que son dadores 2.0. Y que ustedes saben, porque ustedes no necesitan publicidad. Ustedes están sentados acá en medio de nosotros. No son todos, son algunos. Y ustedes saben. Gracias, gracias, gracias. Porque por lo que ustedes hacen, por mantenerse fieles por todos estos años, es que nosotros podemos hacer lo que hacemos. Es porque hay un grupo maravilloso de personas que están enfocadas en hacer lo que hacemos como iglesia y en llevar el mensaje más importante que este mundo necesita conocer. ¿Saben? Y, y, y especialmente por lo que nosotros vivimos, en los años 2020 y 2021 fueron años muy complicados. No tengo que explicarles a ustedes qué tan complicados fueron. Atravesamos esa pandemia y durante la pandemia nos mantuvimos ayudando a más y a más personas y nos estiramos como nunca para poder ayudar a otros desde diferentes formas y de diferentes maneras. ¿Sabes por qué pudimos pasar esos tiempos tan oscuros de la historia? ¿Sabes? Por los dadores 2.0. Gracias. Y yo hoy te voy a explicar por qué los dadores 2.0 lo hacen. Hay muchas razones, pero hay dos principales razones por las cuales ellos lo hacen. La primera de ellas es esta. Porque ellos han entendido que Jesús no solo es su Salvador, sino que también es su Señor. Ellos han entendido, ellos han entendido que Jesús es el dueño de todo. Verdaderamente lo han entendido. Porque es fácil decirlo, ¿cierto? Jesús es el dueño de todo. Es fácil decirlo, pero ellos han entendido que Jesús es el dueño de todo y ellos simplemente son administradores. Eso es lo que ellos han entendido. Por lo tanto, reconocen, si es verdad que Jesús es mi salvador, pero no tan solo es mi salvador, yo quiero que sea mi Señor. Y por eso entonces ellos dan porcentualmente. Ahora, esto del dar porcentual, amigos, no es algo que se me ocurrió a mí, ni se nos ocurrió a nosotros, ¿sabes? Y mi idea aquí no es llenarte de versículos para decirte y para demostrarte que el dar porcentual es algo que está, que no, que está expresado en los diferentes libros de la Biblia. No, pero sí quiero contarte una historia, una historia que a mí, a mí particularmente me gusta mucho y que es muy representativa para los dadores 2.0, ¿ok? Y es un momento en el que Jesús estaba en el templo. Jesús estaba en el templo y él estaba él, él, él era muy observador, y él estaba viendo cómo se estaba comportando la gente entonces habían personas que se estaban acercando a, en el templo se estaban acercando a un lugar que se conocía a un espacio que se conocía como el alfolí y ese alfolí era el lugar en donde colocaban el dinero Jesús estaba viendo cómo la gente colocaba el dinero y él veía cómo habían personas que pasaban con grandes cantidades de dinero y él simplemente los estaba observando pero de repente hubo una mujer que pasó que le llamó mucho la atención y empezó a verla y cuando vio a esa mujer que pasó colocó dos monedas y cuando colocó dos monedas, Jesús se quedó impactado con esto. Impresionado. Y mira lo que él entonces va a hablar con sus discípulos luego de ver eso. Esto es lo que, esto es lo que les dijo. Jesús llamó a sus discípulos y les digo, les digo la verdad. A mí me encantan estas expresiones porque les digo la verdad. Fue algo así como que, hey muchachos, híjole. Si fuera mexicano, ¿verdad? Este, híjole, les tengo que decir la neta. O sea... En verdad, y dice, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Jesús estaba viendo cómo había gente que llegaba con grandes cantidades de dinero, grandes bolsas de monedas repletas y las colocaban en el alfolí. Y a Jesús eso pues no le impresionaba. ¿Por qué? Porque esas grandes cantidades de dinero que probablemente podían sorprender o impresionar a alguien, Jesús sabía que para ellos no representaba mucho. Que para quien lo estaba dando, representaba muy poco. Que porcentualmente hablando, para esa persona, no era importante. Pero cuando veo a la viuda acercarse y dar dos monedas, todo lo que tenía, o sea, su 100%... ...y lo entregó... ...él sí se impresionó... ...¿por qué amigos? ...porque Jesús no se impresiona... ...con cantidades... ...Jesús se impresiona... ...con porcentajes... ...y para los dadores 2.0... ...esta historia es muy inspiradora... ...y esta historia representa... ...lo que ellos regularmente... ...hacen... ...mírame... ...en diferentes lugares en donde yo he estado... ...en este lugar... ...y en diferentes países en donde yo he estado... Hay personas, empresarios, hombres de negocio, eh, personas que ganan mucho dinero. Se me acercan y me hacen una pregunta en particular. Me dicen esto. Me dicen, Roberto, ¿cómo hago, para que, ¿cómo hago para que mi corazón no se desvíe? Y yo trato de entender un poco. A ver, cuéntame un poco, cuéntame un poco de qué se trata. Es que yo gano mucho dinero. Y claro, ellos no andan diciendo eso en, en, en aforos públicos está bien lo están hablando en, 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 en cuartos privados me dicen Roberto yo gano mucho dinero y en diferentes lugares me dicen gano mucho dinero eh, este, y, 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 y yo, yo, yo estoy consciente son gente inteligente está bien este, bueno que no todo el que gane dinero es inteligente pero bueno este, eh, son gente inteligente y me dicen oye ¿cómo hago para, para no perderme? ¿cómo hago para que mi corazón no se desvíe? ¿cómo hago para no perder piso? porque yo entiendo que gano mucho dinero y que el dinero me puede llegar a afectar ¿Cómo hago? Y mi respuesta siempre es la misma, siempre. Al que gana mucho y al que gana poco. Algo que Jesús dijo. Y esto es lo que dijo Jesús. Pues donde esté tu riqueza, ahí estará también tu corazón. Entonces, tú quieres que tu corazón esté en el lugar correcto. Ah, bueno, coloca tu dinero en ese lugar. Es sencillo, esa es la práctica. Jesús era sumamente práctico, brillante Jesús. Entonces, tú quieres que tu corazón esté conectado con el corazón de Dios, entonces coloca tu dinero en Dios, en las cosas que para Él son más importantes. Allí colócalo. Y esto se conecta con la segunda razón, por la cual los dadores 2.0 son dadores 2.0. Y la segunda razón es esta. Quieren ser parte del plan de Dios para la humanidad. Por una parte, los dadores 2.0 dan, porque ellos han entendido que Jesús es no tan solo su Salvador, sino también su Señor. Y por otra parte, ellos quieren ser parte, quieren formar parte de lo, que, de, de lo que es el plan más importante de Dios para la humanidad. ¿Sabes cuál es el plan más importante de Dios? ¿Tú quieres saber qué es lo más importante para Dios? Tú me preguntarás, ¿qué es lo más importante para Dios? Sabes, lo más importante para Dios es que este mundo conozca que tienen un Padre Celestial que les ama y que les ama tanto que Él dio a su Hijo para que cualquier tipo de deuda que hubiese con respecto al pecado, para que cualquier situación que una persona piense que le separa de Dios, Él se acerque y le diga, no te preocupes, Hijo, porque esa deuda ya fue pagada. Entonces acércate a mí porque yo soy tu Padre Celestial que te ama, que te recibe y que va a restaurar tu corazón. Ese es, el, ese, es, ese es el plan más importante de Dios. Quiero que sepas, no hay otro plan más importante de Dios que ese. Que todo el mundo conozca que tienen un Padre Celestial que les ama. Dios conoce muy bien esto. Dios conoce que la mayor necesidad que tiene el hombre es la necesidad de él. Y, 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 y queda claro en esto, amigos cuando alguien decide ser un seguidor de Jesús, su vida es transformada. No quiere decir que su vida es librada de problemas, no. Quiere decir que su vida es transformada y que su eternidad va a estar segura en él. Quiere decir que cuando aun cuando vengan los momentos más complicados de la vida y alguien decidió seguir a Jesús, va a tener fuerzas de formas que ninguna otra fuente pudiese brindarle y eso representa el que puedan conocer a Dios como un padre celestial. Así es que fíjense bien, cuando alguien da de sus finanzas en una iglesia local, cuando alguien da de sus finanzas en una iglesia local, está formando parte del plan más importante que Dios tiene para la humanidad. Cuando alguien da de sus finanzas a la iglesia local, está literalmente asociándose con Dios para que su plan se cumpla. Y esto que estamos hablando en este momento no es algo, si tú tienes tiempo con nosotros, tú sabes que no es algo que nosotros hablamos mucho acá. De hecho, lo hablamos muy, muy poco, casi nada. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Porque está mal? No. ¿Por qué no lo hacemos? Y ya. Ahora, mira bien, mira bien. Yo estoy consciente de esto. Yo estoy consciente de la mala fama que la iglesia y el dinero tienen. Yo estoy consciente de la mala fama que el cristiano o la iglesia cristiana y el dinero tienen. Está bien, no crean que soy así tan inocente. Lo que la gente dice, no que el pastor se queda con los diezmos. No que las iglesias lo que hacen es que te manipulan para quitarte el dinero yo estoy consciente de eso Roberto pero eso es algo que sucede no me quiero meter en, con ningún otro lugar me quiero meter con el lugar que me compete que es Vidaín en este lugar tú nunca lo has vivido y si tú has llegado a vivir que en este lugar o en cualquiera de nuestros campos te han manipulado para sacarte el dinero por favor ve a otro lugar y nunca más asistas acá porque te estaríamos haciendo daño por otra parte, amigos, yo, este servidor que está acá, no maneja las finanzas de este lugar. Las maneja Lauro. No mentiras. No, ni Lauro ni yo, Lauro es el pastor del campus, para que todos sepan, ¿está bien? Este, ni Lauro ni yo manejamos las finanzas en este lugar, ni ninguno de nuestros pastores maneja las finanzas en ninguno de nuestros campus. ¿Está bien? Hay un, hay, un, hay un equipo de personas que lo hace. Yo formo parte, obviamente, pero no, yo no manejo la finanza en este lugar. De hecho, permíteme decirle algo. Yo, como pastor principal de Vidaín, rindo cuentas de la administración financiera de este lugar a una mesa directiva que en la jerga de iglesia se conoce con el nombre de ancianos. No porque estén viejitos, sino porque hay gente muy madura con respecto a su fe. Y yo rindo cuentas a ellos. Además... Hay un grupo de consejeros financieros que forman parte de la iglesia y que nos ayudan a nosotros a través de sus consejos para tomar decisiones financieras sabias con respecto al manejo del dinero. O sea, y a mí me encanta que ustedes sepan eso. Me deja súper tranquilo que ustedes sepan eso. ¿Verdad? Y por cierto, no sé si se han dado cuenta, pero con los diezmos yo no me he quedado. Si tú no eres un dador 2.0... Yo quiero animarte a que lo seas. Es más, te voy a decir algo. Puede sonar un poquito medio incómodo, está bien. Pero aquí muchos no son dadores 2.0. Y yo quiero animarles a que ustedes puedan ser dadores 2.0. O sea, dadores porcentuales. ¿Por qué? Porque es que la iglesia está pasando por un problema económico difícil y entonces tenemos que poder lograr los compromisos. ¿Sabes qué? No, y gracias a nuestro Dios tenemos unas finanzas muy saludables. Amigos, hay cosas que, que de ninguna otra forma van a suceder en tu corazón y en mi corazón que la generosidad las hace. La generosidad tiene un poder en nosotros para llegar y con convertirnos en mejores personas. Porque cuando tú empiezas a vivir esto del dar porcentual, ser dador 2.0... Esto sucede en tu corazón. Y no por lo que yo soy. Porque yo te cuento. Bueno, ahí está mi esposa. Creo que te puede contar mejor. Está bien. Sino es porque algo sucede. ¿Sabes? Empiezas a abrir los ojos ante las necesidades de otras personas y, y te conviertes en una mejor persona. Te digo, es increíble. Entonces, una razón por la que te digo, sé un dador porcentual, da un paso para ser un dador porcentual, es por lo que sucede en tu corazón, pero también por algo sumamente importante. Y es por lo siguiente, por lo que esto representa para tu fe. Amigos, la mejor manera de poder demostrar tu confianza en Dios es cuando tú le das aquello que te cuesta más darle. ¿Qué te cuesta darle más a Dios? Tu tiempo... No. ¿Qué te cuesta más darle a Dios? Tu dinero. Jesús lo dijo. No lo estoy diciendo yo porque soy muy sabio. Jesús lo dijo. Entonces, cuando tú lo haces y lo haces porcentualmente y sistemáticamente y prioritariamente, algo en tu fe va a suceder. Tu relación con Dios se va a otro momento y es tan especial entonces yo por eso te digo no es algo porque lo que yo quiero algo de ti es porque quiero algo para ti y yo sueño como pastor de esta iglesia y de todos nuestros campus que la gente pueda crecer en una relación con Dios pero será imposible crecer en una relación con Dios si no están convirtiendo en 2.0 y en tercer lugar por el impacto que esto tiene no podemos medir el impacto de lo que tú das en la iglesia porque es imposible medirlo. Por eso no podemos medirlo. Porque tú puedes medir lo que haces con Be Rich. Tú puedes medir que tú le diste a las organizaciones, organizaciones que atienden a tantas personas, a tantos niños, a tantas familias en dificultades. Entonces con todo lo que nosotros dimos estamos ayudando a tantos niños, a tantas, eso sí lo puedes medir. Eso lo puedes medir. Pero el dar en una iglesia no es algo que puedas medir. ¿Por qué? Porque es imposible medirlo. ¿A qué te refieres con que es imposible medirlo, Roberto? A lo siguiente. Es imposible medir cuántos divorcios nunca van a suceder a causa de que esos matrimonios se conectaron con Dios. Es imposible medir cuántos niños nunca crecerán en hogares separados porque sus padres se conectaron con Dios y decidieron priorizar su matrimonio. Es imposible medir cuántas adicciones nunca sucederán porque adultos y jóvenes entendieron que Dios tenía algo increíble para ellos y entonces no se dejaron llevar por el camino de las adicciones, sino que se fueron por el camino de la fe. Es imposible medirlo. Por eso yo les digo, amigos, den un paso y formen ustedes Parte del increíble ejército de dadores 2.0.